0: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Desapégate de tu ex. Y hoy vamos a hablar de embarazo y maternidad consciente. Y para eso traje a una invitada especial. Ella es Tere, es psicóloga y mamá. Y nos va a hablar un poco de todos estos temas. Bienvenida,
1: Tere. Gracias, gracias, Romy, por invitarme a este espacio.
0: De nada, Tere, contanos. Vos que trabajás con embarazadas, con mamás, con esa nueva experiencia que tiene una mujer cuando está en esos momentos, porque sin importar que sea primeriza o no, es un cambio de vida, es una incertidumbre de cómo será de ahora en adelante toda su vida. ¿Qué opinás con respecto a la organización que debería tener una pareja cuando llega un bebé sí. a casa? A ver, Hoy en día las mujeres somos independientes, trabajamos, salimos de casa, y tener un hijo o un segundo hijo es un cambio. Incluso si decidimos darnos una pausa laboral ¿no? para dedicarnos más al bebé. ¿Esto tiene que ser un 50% él y un 50%
1: yo? Eh, bien, Rami, está buenísima esta pregunta porque les pasa a muchas mujeres y más... Eh, ahora que bueno, que por suerte, que las mujeres estamos ganando mucho terreno también en lo profesional o en lo laboral, cuando quedan embarazadas muchas veces se sigue con la misma rutina, cuando todavía no hay ningún bebé, ¿no? ningún hijo o hija, eh, y cuando nace y se inicia lo que es, se llama en psicología el puerperio, eh, ahí empiezan a haber roces ¿no? con la pareja uh -huh. pensando que tenemos que hacer lo mismo muchas veces se dice, bueno, la mujer, eh, la, la única diferencia es gestar al bebé, parirlo y la teta, después el hombre puede hacer exactamente lo mismo. La verdad es que no es así, en realidad. Eh, no es así, no es así. Eh, por lo menos en lo que es la psicología perinatal, que es a lo que yo me dedico, y realmente por la experiencia tanto como mamá, y, y atendiendo y trabajando con tantas mujeres, eh, no es así, en realidad la mamá es quien en líneas generales sostiene a ese bebé y empieza a armar un mundo para ese bebé, ¿sí? Eh, es quien le da el sostén, el calor, eh, la presencia, ¿sí? Y por supuesto que el papá puede hacer todo eso también y es necesario que lo haga, ¿no? Que lo agarre, que lo bañe, que lo mime, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, la mamá sostiene a ese bebé y el papá sostiene a la mamá y no al bebé. Ah. ¿Sí? ¿Y cómo sostiene el papá a esa mamá ocupándose del mundo externo? Para que esta mamá pueda empezar a decodificar a este bebé, ¿no? que al principio solo llora y que no puede hablar y que Ay, no sabemos sí. qué le pasa, ¿no? tendrá sueño, tiene hambre, le duele, tiene cólicos, no lo entiendo, no lo sé. Una cosa es el bebé idealizado y fantaseado de la panza y otra cosa es el bebé real. ¿no? Sí, <risa> que llora, que no lo entendemos, que bueno, más allá, y aparte de la revolución hormonal y un millón de cosas que nos pasan. Eh, entonces, bueno, la idea es que la mamá pueda, por un tiempito, meterse en ese mundo mamá-bebé, volcarse a eso, va a estar en un mundo más interno y que el papá, si existe el papá, y si no pueden haber otras figuras que hagan de ese rol, eh, o otra mamá, o sea, o, o otra mujer, sí, si son claro. parejas de dos mujeres. Este, que puedan eh, ocuparse de todo lo externo, esto es de la casa, de otros hijos si los tienen, del trabajo, de lo económico, ¿sí? para sostener a esa mamá. Eh, y también hablamos de quién sostiene al papá, ¿no? porque también es un hombre que de repente se convierte en padre, bueno, el padre el, al papá lo sostiene lo social, se le dice, eh, no ha perdido eh, lugares de identificación, tiene el trabajo, tiene los amigos, tiene el fútbol, tiene, sigue haciendo algunas cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que sea 50 y 50. Yo creo que 100% los dos. ¿sí? Es estar al 100% los dos, pero cada uno haciendo lo que tiene que hacer. ¿Mm? Qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo
0: lo que nos contás. La verdad que me, me estoy enterando de un montón de cosas porque, bueno, no soy mamá, pero me viene súper todo esto. ¿Y uh -huh. qué consejos le das a esa mujer que no está con el padre del bebé? O sea, ¿cómo mm, podemos sí. ayudarla? Más allá, o más aún que, o si esta persona tiene una herida porque no está con el papá, mm. o porque se separó, y tiene la autoestima baja, tiene toda esa responsabilidad en sus manos, ¿no? De, de sí, ese nuevo sí, bebé. Sí. Eh, a ver, siento que este padre quizás está presente, pero en lo económico. O, o un ratito, sí. hola, chau, listo, se fue. Siento que esas mujeres... Sí viven como si fuese un infierno permanente, estrés, desvaloriz desvalorización, angustia, porque también les duele el que sí. al padre no le interesa el bebé, es como sí. que tienen un
1: desinterés, ¿cómo las podremos ayudar? Sí, pasa eso también porque nosotras sentimos que nuestros hijos son como una parte nuestra, ¿no? Este, entonces, bueno, por ahí el padre no abandonó a su hijo o a su hija, sino se separó, o no quiso formar una familia con esta mujer, pero la mujer lo siente como un abandono total, ¿no? Y hay veces que no, que realmente los hombres no se hacen cargo de algún embarazo, por ahí hasta no deseado, la mujer quiere seguir adelante con ese embarazo, el hombre no. Eh, primero creo que hay que hacer un duelo de esa eh, imagen que teníamos de familia, de lo que iba a ser de cuando yo iba a ser madre, no iba a tener una pareja al lado, bueno, esta es una nueva realidad, me encuentro siendo madre y estoy sola.
0: Me agarro y veces...
1: el de gallina, te juro escucharte. Mm, sí. A veces es por una separación, a veces es por una muerte, sí por una viudez muy temprana, y de repente soy madre sola y tengo que tomar un montón de decisiones, Abrúa mucho tomar decisiones, eh, a ver, cuando nos convertimos en mamás y en papás, tomamos decisiones permanentemente sobre otro ser humano, algunas muy pavas, que no le van a cambiar la vida, y otras que son trascendentales. Y cansa mucho cuando esas decisiones se toman 100% solas, uh -huh. realmente, ¿sí? Por un lado. Entonces, bueno, eso es así, eh, hay que hacer como un duelo de lo que no fue, de lo que imaginábamos y no es, para realmente poder conectarnos con la realidad y con lo que está pasando. Y yo siempre les digo, tengo eh, atiendo muchas mujeres que están solas por di distintos motivos, con bebés, que armen redes, ¿sí? que intenten, y más en el puerperio, que son estos primeros tiempos ¿no? con el bebé, que, que intenten no estar mucho tiempo solas en sus casas con el bebé. Agota, abruma, eh, nos, perdemos nuestros lugares, que te decía antes, de identificación. o sea, Bueno, ahora en pandemia si le sumamos puerperio, mm. más soledad, más pandemia, ya es un combo que te digo explosivo. <risa> Pero bueno, aunque sea no sé, que sea por videollamada o por ahí poder convivir con alguna amiga, con la mamá, con una hermana, con alguien, ¿sí? Uh -huh. Para no estar mucho tiempo solas. No está bueno estar, no está bueno tener una maternidad en ningún momento de la maternidad, pero menos al inicio sintiéndonos en soledad. Y a veces uno se siente solo teniendo una pareja al lado, ¿eh? ojo, uh -huh. también sucede. También sucede. Sí, entonces, yo siempre les digo, bueno, intentar, y trabajamos juntas, ¿no? El armado de redes, el armado de lugares de identificación por fuera de lo que es el hijo o la hija, ¿no? Trabajo, hobbies, intereses, mundo propio. Eh, trabajar la culpa de que, y no responsabilizarse por lo que ese papá no pudo o no quiso, porque no les pertenece eso, no tiene que ver con ellas, ¿sí? Porque perfectamente. Ese hombre puede no querer estar en pareja con esa mujer, pero el asumir su paternidad no es una responsabilidad de las mujeres. ¿Mm? Sí, Es una responsabilidad del
0: hombre. Y este tema de, de, de la mujer cuando siente que esa culpa, cuando el padre no, no, no se interesa por los hijos, pasa en cualquier edad de los hijos, y cuando Totalmente. se separan y lo traen un montón a la consulta. Yo trato de, de fortalecerlas diciéndoles esto que, que lo aprendí de un curso de milagros, donde más allá de que es tu hijo, es un alma que vino a este mundo a tomar experiencias, a vivir una vida, y no es tu culpa que, él no, que el padre no se interese, es una experiencia que quizás ese ser vino a vivir acá porque tiene que aprender algo. A ver, yo no sé si esto alivia un poco el dolor, pero es como vos decís, cargarnos con encima la culpa de lo que pueda llegar a
1: hacer o sentir otra persona no nos ayuda en nada. No, para nada. Lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos un, un tema en, en esta sociedad que parece que la culpa, la responsabilidad, siempre es de la madre, ¿no? Mm. Al nene le va mal en el colegio, bueno, ¿y ¿qué qué pasará con la mamá, no? Que trabaja todo el día, no se ocupa, no, ¿no? Siempre es la madre el tema. ¿no? Se enfermó, ¿qué pasará? No, la mamá está muy nerviosa, la mamá... Entonces, claro, el padre no se hace cargo, y la culpa la tiene la mujer, claro. porque, ¿qué sería? ¿Una rompequinotos? Porque no le daba el lugar al padre. Desde el psicoanálisis, desde el 1800 y pico, que venimos cargando, y antes, por las religiones también, eh, que venimos cargando con que esta idea de que la mujer habilita al hombre para que sea padre, la mujer le da el espacio al hombre, la mujer... Bueno, el hombre también se tiene que hacer, ¿no? de ese uh -huh. espacio y quizás que lo haga eh, a codazos ¿viste? De, de ser necesario eh, pero bueno sí, nos, eh, vivimos responsabilizándonos por cuestiones que yo creo que no nos competen a veces, me parece que como mamás tenemos que hacer lo que podamos de la mejor manera posible de lo que nosotros podamos no podemos ser mamá y papá a la vez somos mamás y ese hijo o esa hija, como vos bien decís crecerá con esa historia y después hará lo mejor que pueda con esa historia. Y hay niños que han crecido sin un papá o sin una mamá por distintos motivos. Tanto por abandono, por muerte temprana, por, qué sé yo, por separaciones, por lo que sea. Y que tienen vidas felices. Mm. Eh, a veces pueden tener vidas hermosas igual. No es una carta de sentencia eh, que en tu infancia hayas vivido determinadas situaciones. ¿sí? Hay mucho que podemos hacer cuando somos grandes para tener... Eh, Vidas mucho mejores que nuestra infancia, ¿no? A veces. Eh, y creo que las mujeres, si logramos sacarnos un poco la culpa de encima, gran tema, gran tema, eh, podemos hacer que nuestros hijos también tengan vidas más felices, pues nos van a ver bien a nosotras. Yo Entonces también. van a crecer también ellos sin culpa, ¿no? De alguna manera. ¡Ay, Dios, lo que dijiste! Tremendo. Sí, es
0: verdad. <risa> es verdad. Y si una mujer eh, decide dar una pausa en su trabajo para poder dedicarse a su hijo, porque, bueno, uh -huh. tiene la posibilidad de hacerlo sí. eh, ¿Cuándo es el momento de volver a las pistas, diría yo? Cuando, uh -huh. o sea, esta decisión, una la toma sin saber <ríe> cómo va a ser su vida con ese bebé, uh -huh. ¿no? Ya sea que sea el primero, el segundo. Eh, sí. Y a veces se me hace que, que se puede llegar a sentir un arrepentimiento, ¿por qué? Vos decís, bueno, yo me voy a tomar dos años para criar a, a mi bebé, qué sé yo, y después te, resulta que pasan seis meses y te estás arrepintiendo de esa decisión porque extrañas mucho tu independencia, ¿cómo mm. podemos gestionar esta decisión y decir, bueno,
1: ahora es el momento de volver o no? Sí, no creo que sea una decisión que se pueda tomar anticipadamente durante el embarazo, porque en el embarazo, y más si es un primer embarazo, si no tenemos experiencia ya de tener hijos, eh, creemos que va a seguir todo más o menos igual con un bebé. Y la verdad es que cambia absolutamente todo, y creemos que vamos a seguir teniendo los mismos intereses que antes. No, yo voy a seguir trabajando, no si mi trabajo es mi vida. ¿sí? Y después, puede pasar que sí, como que no, la verdad puede pasar lo que sea, pero muchas veces, mujeres, no te digo que trabajen de manera independiente porque es distinto, pero mujeres que trabajan bajo relación de dependencia, que por ahí se toman tres meses, no que son la licencia, este, y que por ahí, los, y me ha pasado con, con varias pacientes, que los empleadores le han dicho, querés tomarte seis meses más sin goce de suelo, no, 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 después ya no lo pueden arreglar una vez que ya nació el bebé ya queda todo fijado así y se arrepienten eh, yo he escuchado más que se arrepientan de tener que volver antes de tiempo o sea, de, de que en realidad de pensar que querían volver antes del trabajo que al revés ah, mira ¿Mm? Eh, bueno, estas preguntas
0: salen de, de una mujer
1: que no es mamá a te, Claro, te das cuenta. porque son fantasías, porque son fantasías que tenemos. Distintos cuando somos autónomas y entonces por ahí podemos mantener algo un poco nuestro trabajo, ¿no? que también nos da mucha salud mental, poder seguir trabajando un poco, pero vamos manejando nuestros tiempos. También pasa que con la maternidad muchas mujeres que tienen posibilidades, ¿no? obviamente, estamos hablando de mujeres que pueden pueden elegir otras mujeres no pueden y a los tres meses o a los dos meses están volviendo a los 45 días están volviendo a trabajar pero las que pueden elegir muchas veces a veces terminan a estar renunciando a sus trabajos bajo relación de dependencia porque no las llenan no las no, no las representan en ese momento y empiezan a armar sus propios emprendimientos de servicios o productos o lo que sea la maternidad es como que abre de alguna manera de corre un velo ¿No? y como ya no tenemos tanto tiempo, y nuestras prioridades cambian al 100%, eh, muchas mujeres se encuentran con esto de decir, uy, esto ya no lo quiero para mí, ya esto no me lo banco, esto así no. no. Y dan a veces volantazos importantes en su vida, y es en relación a la maternidad. Así que, Romy, no es una respuesta que creo que se tenga durante el embarazo. Yo les diría que si pueden, siempre hablando dentro de lo que se pueda, esperen, dense sus tiempos, estén con ese bebé, conéctense y vayan viendo de a poco. Y hay algo internamente que les va a decir, che, ahora ya es momento, ya tengo ganas, ya me está picando ese bichito de volver a las pistas, de ya no me alcanza con esto. ¿Sí? Y ahí bienvenido sea. ¿Mm?
0: Bien, muy bueno. Y hay chicas que me dicen soy un fracaso como madre, no puedo jugar con mi hijo, estoy todo el día con él y no le presto atención. Más allá de que imagino que esto debe tratarse en varias sesiones de terapia, ¿qué le podríamos decir a una mamá que hoy nos está escuchando y se siente como un fracaso?
1: Porque en realidad no estamos conectándonos con lo que sentimos y con, y con ese hijo o hija, sino que estamos atravesadas por mandatos que dicen cómo deberíamos ser, estamos todo el tiempo chequeando y comparándonos entre lo que hacemos y somos con lo que deberíamos, ¿no? Por, por cantidad y cantidad de imágenes y de frases sociales con las cuales estamos atravesadas, porque aunque no queramos estar Igual los atraviesan, ¿no? Esta mamá que, que está sonriente con la casa divina, jugando con, con el bebé y es toda alegría, ¿no? Y no te dicen que por ahí no durmió toda la noche, que hay pandemia, que hace cinco meses que no sale, que está preocupada con, por temas económicos, que no sé, que discutió con la pareja, que no tiene ganas de tener sexo, que, qué sé yo, un millón de cosas sí. que no pasan, ¿no? Que tiene un familiar enfermo y tengo que jugar y ser feliz con mi bebé. No es así la vida, Esas son cosas que nos quieren vender eh, y que compramos, y que como lo compramos nos da tanta culpa que entonces al final ni jugamos con nuestro bebé, ni disfrutamos de cuando estamos haciendo otra cosa, ni nada, ¿no? Eh, porque estamos como, bueno, no me van a ver porque es un podcast, pero eh, estoy señalando mi, mi cabeza, ¿no? Estamos como en la mente todo el tiempo, no bajamos al cuerpo y no nos conectamos y decimos, yo lo que puedo, ¿no? Este, claro. yo no creo que sea obligatorio jugar con los hijos, hay mucho sobre el tema del juego, eh, yo creo que si vos tenés un hijo o una hija y le podés dar un, un ambiente facilitador se le llama, un ambiente seguro, cálido con amor, con sostén con una alimentación sana con una estructura eh, con una buena educación con, ya es un montón que vaya y que juegue tranquilo, tranquila, ¿sí? Pero que si la mamá o la... y el papá se pueden ocupar de todo eso ya es un montón. Si aparte te gusta jugar o poner música y bailar, bienvenidos sea y disfruten. ¿Sí? Pero pasa mucho eso, porque nos exigimos mucho. ¿Mm? Muchísimo, verdad. muchísimo. Sí, es verdad.
0: Eh, bueno, yo no soy mamá y veo pasar a todas mis amigas que van teniendo sus hijos y no hay una que no se juzgue. Por ser una mala madre. ¿Qué pasa con esto? Y tiene un poco que ver con esto que veníamos hablando. Sí, si, yo no, si yo no quiero que me pase esto. A ver. Uh -huh. Quiero sentir que doy todo por mi hijo. Que quisiera valorarme. Abrazarme y comprenderme cuando las cosas. se Salen de mi control. Cuando algo no sale como yo esperaba. ¿Hay alguna forma de pre eh, prevenir. Este pensamiento autodestructivo. Que suelen tener
1: las mamás. Uh -huh. ¿O siempre todas las, lo van a tener. <risa> Creo que, calculo que en algún momento todas tenemos ese pensamiento, tal vez el tema esté en que ese pensamiento no nos abarque todo, no, no contamine todo, toda nuestra vida, ¿y cómo se puede prevenir? Yo diría, menos Instagram, Mira. <risa> menos imágenes perfectas, y eso que, que estamos trabajamos <risa> y estamos en Instagram, pero menos imágenes perfectas ¿viste? de todo divino, eh, menos exigencias, eh, nos estamos yendo creo a un extremo hay muchas cosas que, que están buenísimas en relación al, al embarazo y a la crianza que tienen que ver con el respeto por los, por los niños y por las niñas no hay cuestiones que se llaman no sé, movimiento libre, este, todo lo que es Montessori eh, no sé el parto respetado parto vaginal, lactancia materna libre de manda ¿no? hay un millón de cosas que están buenísimas uh -huh. pero yo siempre digo esas es son, eh, no sé, el baby led winning, que es que los, los niños, los bebitos se empiezan a comer no papillas, sino pedazos. Todos tienen su... con la autonomía y con el bienestar del, del niño o de la niña. Y está bárbaro, pero son teorías. Si nosotras nos volvemos esclavas de esas teorías, terminamos siempre sintiendo que somos malas madres, porque nunca vamos a cumplir con el 100% de esas teorías. Claro. En cambio, si tomamos algunas partes de esas teorías como herramientas que nos pueden venir bien, porque está bueno aprender, está buenísimo aprender, sí y mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, vamos a decir, bueno, yo tomo esto, tomo lo otro, esto no me va, con esto no resueno y no lo puedo hacer, porque no ¿sí? no soy una mala mamá por no hacerlo. ¿sí? Elijo, ¿sí? Eh, y trabajar mucho con nosotras mismas, Trabajar muchísimo con los ideales que hemos tenido antes de ser mamás, ¿no? ¿Qué es ser eh, madre para cada una de nosotras? ¿Cómo fue nuestra mamá? ¿Cómo fueron nuestras abuelas? ¿O nuestras tías o mujeres representativas, no? significativas en nuestra vida? ¿Qué modelo cargamos como mamá? ¿Y cómo quisiera ser, no? ¿Qué cosas no quiero repetir? ¿Qué cosas suelto? ¿Qué cosas sí? La verdad que admiro y me encantaría ser así, como fueron, por ejemplo. ¿no? no juzgar a otras mujeres, juzgamos muchísimo, nos juzgamos mucho a nosotras mismas y a las demás, este, más empatía, más amorosidad con nosotras mismas, y por ende lo vamos a hacer con el resto, ¿no? Eh, esto tiene mucho,
0: mucho de autoconocimiento, sentarnos muchísimo. y pensar eh, esto que vos dijiste, o sea, ¿qué, ¿qué es para mí ser buena madre? ¿Qué espero yo de claro. mí? ¿Qué qué quiero cambiar de lo que me transmitieron a mí, es sentarse
1: y trabajar en una. Totalmente, totalmente. Por eso digo, dejar la mirada tanto externa, ¿no? Por eso digo Instagram como un símbolo, ¿no? Las Antes eran las revistas, no sé, Instagram, Facebook, este, no sé, la tele, las otras mujeres, las otras mamis, ¿no? Del jardín, de la guardería, de dejar de poner la las hermanas mujeres, las amigas, dejar de poner tanto el foco afuera, ¿No? y compararnos y ponerlo adentro. ¿Cómo soy yo como mamá? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo fueron las madres que me rodearon? ¿Cómo fue mi mamá? Se trabaja mucho con la propia madre, muchísimo. Y esto
0: también nos da, me imagino, la posibilidad y la fuerza de defendernos ante aquellas personas que creen que tienen poder o, o porque es mi hermana o porque es mi mamá, eh, tiene el poder de decirme cómo educar yo a mi hijo, ¿no? Si mm. yo tengo en claro estas cosas que vos venís diciendo, eh, perfectamente, con respeto, puedo dar mi opinión, pero si yo no sé
1: y tengo muchas dudas, entonces me desbordo claro, quizás en esas exactamente. opiniones. Exactamente, y ahí estamos escuchando un montón de voces ajenas, externas, mm. en vez de escuchar la propia voz. Cuando nosotras eh, estamos más en sintonía y más alineadas con nosotras mismas, podemos escuchar la opinión del otro, sin enojarnos, sin tratar de defendernos, no es necesario defendernos, a veces con un simple límite, hasta acá, no, así no, o de esta manera no, ¿sí? alcanza, sin enroscarnos, porque a veces podemos poner ese no, pero adentro estamos tócata, porque yo le tendría que haber dicho todo, todo. ¿No? Mostrando nuestro... Porque yo aprendí esto, porque en realidad, que si los niños están descalzos, porque... Se, no hace falta todo eso. Eso lo trabajo mucho con mis pacientes que quieren estar como leccionando a su familia. No es necesario, no hace falta. Uh -huh. Alineate vos, estate tranquila con vos misma, que haces lo mejor que podés. Y escucha a los demás, porque muchas veces podemos aprender también, sin estar como defendiéndonos. Y aprendiendo... A poner límites claros, que después son esos mismos límites que les vamos a tener que aprender a poner a nuestros hijos. ¿Mm? No, también. cuando es mamá, claro, aprendes a ponerle límites <risa> eso, a esos hijos y eso a todos.
0: Es todo, todo un tema, el ponerle tema. el límite a los bebés, o a. yo no sé, o sea, eh, hay mamás que te dicen, no, pero todavía es un bebé. Tiene dos años mm. y hace lo que quiere. O sea, eh, ahí ya, yo no soy madre, pero me imagino que, o sea, que también. Uno eh, es como que o decido todavía que es un bebé y no le pongo límites, o llega un punto donde digo, bueno, acá, eh, por su bien, por mm. el bien del bebé, sí. tengo que marcar un no o, viste, de sí. alguna manera una educación también para el bien del, del, mm. y la independencia de
1: ese niño otro día. Sí, el límite bien puesto es, se dice que es amor. ¿Mm? Y es lo mismo que nos pasa con nuestros familiares cuando les tenemos... O con nuestra pareja, lo mismo. Con cualquier persona que digamos que no. Es un límite puesto desde el amor. Porque te amo, te digo que no. ¿Sí? Entonces ahí, esto ya es un tema más de crianza, pero ahí es como más fácil entender cuándo poner un límite y cuándo no. Es no porque lo digo yo y punto, o es no porque vas por el caramelo número 20 y te va a doler la panza. Porque te amo, te digo que no. Porque te estoy cuidando. Yo muchas veces a mis hijos... En, cuando los niños entre 2 y 4 años tienen como la época de berrinches y se enojan mucho ante los límites porque están construyendo su yo, entonces tienen que mostrarse como muy fuertes para poder construir su yo. Eh, muchas veces les digo, te digo que no porque te estoy cuidando, y una de mis funciones como mamá es cuidarte. Entonces, porque te cuido, porque te amo, te digo que no y sabes que lo aceptan mucho mejor además ellos mismos a veces dicen no claro es que me estás es que me cuido entonces no Ay, como tantas amor. cosas o no miro tanta tele o no claro bueno y lo mismo nos pasa entre adultos no poder aprender a decir
0: que no qué lindo qué lindo mensaje que nos dejas porque la verdad que eh, a veces creemos que claro que estamos haciendo un daño a alguien cuando le decimos que no y, si, y el primer daño es a nosotras mismas y otro que, que esto eh, verlo desde el amor desde el amor propio y desde el amor hacia esa persona en la cual te, te digo un no por esto. Me encanta, sí. me encanta Tere, qué lindo. Ahora, quisiera hacerte mmm, esta pregunta que quizás eh, muchas emprendedoras se, se lo hayan planteado eh, y sí. que son mujeres que les va bien en su trabajo, son independientes aman lo que hacen, aman su libertad, juntarse con amigas, lo que sea. Y les gustaría ser mamá, pero saben perfectamente que tendrían que ceder mucho de esa libertad. Y debido a eso, dejan pasar el tiempo, lo estiran. Sí. ¿Crees que llega el momento en el cual estás preparada para ser mamá? Si es que lo pudieras, ¿no? Obviamente. Eh, sí. Siempre que podamos elegir ese momento, o... Nada, llega y no hay un manual para esto, digamos.
1: <risa> no, creo que no hay un manual. Creo que internamente quienes pudimos decidir cuándo, empezar a buscar, digo, porque después, bueno, pueden surgir cosas de que por algún motivo no, no, el embarazo no llegue, que es otro tema, pero empezar a buscar, elegir eso, eh, es un poco de una sensación interna de decir, bueno, es ahora, ¿no? Como nos pasa con los trabajos, cuando, no sé, queremos empezar un trabajo nuevo, queremos renunciar. Eh, terminamos con una pareja o queremos iniciar algo serio, hay algo internamente, o irnos a vivir solas o lo que sea, hay algo internamente que dice, bueno, es ahora, estoy lista, es en este momento, ¿no? De vuelta, conectarnos con nosotras mismas, escuchar esa voz y no las voces ajenas que dicen, uy, ya tenés cierta edad, uy, pasa el reloj biológico, uy, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Tenés un hijo y para cuando el hermanito, Ay, tenés dos hijos y tal, uh, ¿Qué <risa> decirle, eso va a existir siempre, o sea, es sí. así, es, es así. Y por otro lado, creo que si lo pensás bien, no sé si alguna vez estamos 100% preparadas. Entonces ahí sí es como una decisión de decir, listo, me tiro a la pileta. Porque siempre va a faltar algo, o el que oh, me falta recibirme, me falta la casa propia, me falta, no sé, estar mejor económicamente, me falta, siempre, si vos querés que te falte algo, siempre va a faltar algo. Claro. <ríe> Entonces, bueno, un momento que, eh, bueno, es ahora, y está bien así, ¿no? Y de última, que a buscar que ayuda. Poco, por
0: de supuesto. última, buscar ayuda, porque si vos sabés que está, que sentís que es el momento, que estás preparada, eh, pero te da miedo dar ese paso, bueno, busca una ayuda que, que te permita que esa motivación a ser mamá
1: suba un poquito más y los miedos bajen, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también charlarlo mucho en pareja. Muchísimo. Mm. Este, charlarlo, hablarlo, che, mirá, tengo esta fantasía, me, me, me gustaría, ¿vos qué te pasa? ¿Estamos en la misma sintonía o no? ¿Cómo es? Es sin miedo, ¿no? No es que mañana vas a quedar embarazada, es simplemente que, ¿viste? Empezar a ponerlo, charlarlo, fantasearlo, visualizarlo, y de a poco se va, se va concretando, ¿no? Qué lindo,
0: me encanta. Sí, porque, eh, y este tema a veces no se charla, y yo tenía una mía que ella no quería ser madre, y cada año que pasaba uh -huh. ella estaba más convencida de que no iba a ser madre, y yo sabía que su pareja sí quería ser papá, uh -huh. entonces esto era algo que yo le decía, pero vos se los decís a él, él ya lo sabe pero realmente, o sea no es eh, en una discusión que él sepa y se entere que yo no voy a tener no uh -huh. quiero tener hijos a sentarme y decirle mirá, yo sé que estamos en una relación estable, que qué sé yo pero quiero que sepas que yo no quiero ser madre y que es una decisión, porque la verdad que estamos atando a una persona y quizás la otra persona está atado a esa esperanza de que
1: uno cambie. Totalmente, sí. Y aparte es una decisión trascendental ser mamá o ser papá, ¿no? Lo mismo que muchas mujeres dicen, bueno, yo quiero ser madre, bueno, no importa, no me cuido, ya está, sí, no, no, no le encajemos un hijo. Ay, sí, por Dios, eh, a una persona sí. que no Ajá. quiere, no hagamos eso, y lo mismo al revés, no seamos mamás solamente para no perder a una pareja, o por el deseo de un otro, no hagamos eso, porque no, no está bueno, porque realmente es una decisión muy importante. Eh, me parece que sí, que es algo que merita una charla de la pareja, y dejarle como las cosas bien en claro. Por supuesto que uno puede cambiar de decisión, también puede sí. pasar, que digas, no quiero, no quiero para nada, y de repente un día quieras, también puede pasar. O al revés, o que te hayas imaginado con cinco hijos, y que de repente digas, me di cuenta que no quiero ser mamá. Y también puede pasar, porque somos dinámicos, porque cambiamos, sí porque también puede pasar que con una pareja no te veas como mamá, y con otra pareja sí. Mm, eso también. también. sí Totalmente, pasa mucho, pasa mucho. Inclusive Entonces... a veces
0: yo veo que la, las parejas no ven por un lado lo entiendo porque también en, en mi momento hace mucho tiempo eh, me pasó que yo no veía algo que por ahí ¿Sí? para otros es tan obvio. Y, ¿Sí? a, y esto de decir, ah no, pero estamos juntos, pero por ejemplo una situación de una pareja que están juntos, pero la relación no va más porque bueno ella no puede quedar embarazada, entonces ¿Sí? siguen juntos pero no están juntos, pero si llega el bebé llega. O sea, es tremendo eso estás sí. trayendo una vida y, y una mm. es mucha responsabilidad, no es nomás, bueno, si quedo entonces seguimos en la relación. Sí.
1: Y aparte, imagínate entonces que si no seguían juntos porque esa mujer no podía quedar embarazada por un tema de ella, o si sí, no porque él por algún tema no podía este también, que está un bebé. Eh, fíjate el lugar que se le pone. ¿No? Entonces no estás conmigo porque me amas a mí, sino por lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Claro. Todas esas cosas son, son temas, para mí, trascendentales que es necesario sentarse y charlar, charlarlo en profundidad y ser lo más sinceros que podamos con nosotros mismos y con el otro, porque creo que nos lo merecemos. ¿no? Totalmente. Por nosotros y por la pareja también. ¿no? Exacto.
0: Eh, el
1: derecho de que pienso. la otra
0: persona también, yo siempre digo... Eh, a veces dicen, ay, tengo culpa de dejarlo porque él va a sufrir. Pero, ¿estás con una persona que no querés y te sentís menos culpable? O sea, él puede encontrar otra persona que lo ame de verdad, por no. así decir. Y vos estás siendo egoísta porque tenés miedo de que él sufra. Exactamente, sí. ¿No? Sí, sí. Así de retorcidos somos. Sí. Tremendo. Tere, y te quiero preguntar esto. ¿eh, ¿Qué pasa con aquella mamá que perdió a su bebé? Y me refiero a aquella que ya sea que tuvo una pérdida temprana, donde su cuerpo quizás no alcanzó grandes modificaciones fisiológicas, como de aquella mamá que sí tuvo que atravesar cambios fisiológicos, una recuperación sí. postparto, la leche que están las mamas y el bebé no está... Es decir, son situaciones muy diferentes, pero en ambas ellas fueron mamá. Ellas imaginaron, ellas soñaron, pusieron expectativas, sintieron, amaron. ¿Y ahora? Sí. O sea, porque creo sí. que está un poco subestimado este tema de, de la
1: pérdida de un bebé. Sí, está subestimado, en realidad es un tema muy tabú, porque donde tenía que haber vida, hubo muerte y la muerte, tanto la muerte como la sexualidad son dos grandes temas tabúes para la sociedad, no se habla, no se habla de la muerte, eh, y menos de una muerte perinatal o de una muerte muy temprana, eh, nadie pregunta para no incomodar, para no hablar del tema, entonces la, la mujer tampoco quiere hablar del tema para no incomodar a los otros, este, y a veces eh, son duelos que no se hacen, y hay que hacer un duelo, ¿no? y hay que ver según también la subjetividad de esa mujer por ahí estaba embarazada de dos meses eh, pero qué significaba para ella no ese embarazo quizás ella eh, se había hasta había armado todo no ya se debe tenía un nombre ya tenía ya estaba alojado en su psiquismo no como un hijo entonces eh, para esa mujer puede ser terrible para otra mujer tal vez no tanto según cómo sea su, su subjetividad no cómo lo haya vivido eh, y lo que son las pérdidas de embarazos, este, de siete meses, de ocho meses, o ya a término, realmente es un duelo, es la pérdida de un hijo, se necesita hacer todo un proceso, despedirse de ese bebé, nombrarlo, hablar, yo ahí sí aconsejo eh, que lo hagan acompañados de un terapeuta, de algún psicólogo perinatal, eh, que lo puedan charlar también en pareja, también a veces los hombres, por supuesto que sufren muchísimo, porque también han perdido un hijo, si lo sentían así, uh -huh. eh, y no hablan para no cargar a sus mujeres con más tristeza, o porque tienen que ser los fuertes, eh, y no, todo lo contrario, ¿no? poder hablarlo, poder poner palabras, darse tiempo, el duelo requiere de tiempo, a veces, ¿no? y de una elaboración y relaboración psíquica, es todo un trabajo psíquico que se hace, entonces si es un tema tabú, no se habla hay muchísimas mujeres que pierden embarazos muchísimas mujeres sí. cuando vuelven a quedar embarazadas si, si lo hacen eh, son embarazos después a veces con mucho miedo porque ya hay una experiencia ¿no? el temor universal que tiene cualquier embarazada de perder su embarazo que es un temor universal a esas mujeres se le suma el miedo real porque lo, lo vivieron claro ¿Mm? Entonces, bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho, hablarlo, poner palabras, ¿sí? Y como todo, toda pérdida también se puede este, se puede trascender ¿sí? y, y se puede sanar, pero bueno, con tiempo y con trabajo.
0: Bien, bien, busquen busquen ayuda si, si alguien está en esta situación, porque sí. tampoco es, es la idea que, que un matrimonio o que una pareja se destruya porque hubo una pérdida, tan grande, sino al contrario, que los dos puedan abrirse a este dolor y poder buscar ayuda para reconstruirse y si es posible buscar otro bebé o lo que quieran hacer ellos, pero sí. unidos, no esta separación de porque vos no me entendés lo que yo sufro o, o lo que sea que pueda llegar a pasar. Sí, sí,
1: totalmente.
0: Tere, ¿y ¿es normal que las mujeres tengamos miedo de pasar por el proceso fisiológico del embarazo? Sí. Que quizás algunas, te, te digo esto así como, ¿preferiríamos adoptar un hijo que tener uno propio? ¿Tuviste mm. algún caso similar?
1: O... Sí, no sé si de, de adoptar, porque la adopción ya tiene ya tiene como toda otra carga, ¿no? Mm. Este, pero sí mujeres que deciden ir a una cesárea programada, para no pasar por lo que es un parto eh, vaginal, ¿no? Ajá. La cesárea programada, bueno, te dan una fecha, un horario, es una operación quirúrgica, pero bueno, muchas mujeres a veces lo, lo prefieren. Eh, el parto es, es algo totalmente natural, ¿no? Eh, para lo cual en realidad no tendríamos que aprender ni apujar, ¿no? Mira. Porque es Mira, algo ya, natural, no. supuestamente, ¿no? Es algo que sale. ¿Pero qué pasa? Estamos atravesadas por la cultura, por lo social, las creencias, no somos por las creencias, no somos puramente animales mamíferos, ¿no? Claro. Es más, hemos dejado bastante ese instinto y no estamos relacionadas a veces natural y sanamente con nuestra sexualidad. Y el parto, el embarazo y el parto, es parte de nuestra sexualidad. Ya desde la menarca, que es la primera menstruación, vivimos... Nuestra sexualidad, hablo no como genitalidad, ¿no? no como relaciones sexuales, sino la sexualidad en general. Es la, la, la menstruación, el embarazo, la menopausia, eso es nuestro ciclo psicosexual, se llama. No lo vivimos naturalmente, ¿no? Nos da asco, nos da, eh, nos da vergüenza, nos da culpa. Eh, entonces nos vamos sí. alejando de nosotras mismas. Y entonces, ¿cómo vas a ir a parir si no conoces tu cuerpo? No te conoces, pensás que no podés, pensás que va a doler tanto que va a ser insoportable. Bueno, y nos estamos siempre como en la mente, ¿no? En las creencias. Este, hay muchos trabajos muy lindos para hacer durante el embarazo que tienen que ver con todo lo que es corporal, como, bueno, distintas gimnasias corporales, corporales vivenciales, ¿no? No digo gimnasia en sí, sino como, no sé, terapia corporal para embarazadas, donde ponemos el cuerpo nos reconectamos con nuestro cuerpo, con su sabiduría y con su poder, y nos preparamos para poder atravesar algo que es natural Pero no que lo natural.
0: desaprendimos,
1: claro, lo <risas> desaprendimos Ajá. Qué lindo, qué lindo.
0: no sabía que había terapias eh, sí. alternativas que no sean gimnasia, digamos
1: No, no, está la terapia lo que es la terapia corporal, la autonía para embarazadas, está la gimnasia de centros de energía, que es como de los, con los chakras, eh, hay un millón de cosas para ser embarazadas, busquen, eh, si nos están escuchando mujeres embarazadas o que tienen ganas de estarlo, busquen, si tienen ganas, obviamente, este, poner el cuerpo en el embarazo, porque si bien el embarazo pasa por el cuerpo, porque es allí donde se gesta el bebé, muchas veces termina sucediendo todo en nuestra cabeza y no nos conectamos, y entonces después es un terror ir a parir como ir a parir. O la con la lactancia lo mismo nos duele mucho eh, no, vistenos qué sé yo bueno tenemos distintos, distintos y, temas y qué pasa con esa mujer que,
0: que parece que no quiere dejar su panza después <risa> que tiene ah, el bebé también, sí, pasa sí, sí. no a
1: veces Sí, es un duelo el, claro ay, cuando es el bebé no tiene nada que ver con el embarazo en el embarazo el embarazo se puede vivir de muchas maneras no todas las mujeres lo viven con una plenitud y qué sé yo, eso también es un mito también es idealizar el embarazo porque también nos duele el cuerpo, también estamos cansadas hinchadas o lo que sea, no es todo tan divino pero es verdad que muchas mujeres lo viven como, como una completud al bebé adentro de ellas y también hay que hacer un duelo por esa panza por ese bebé idealizado que iba a ser, no sé, rubiecito como el padre y salió Ay, como la tía <risa> que iba a ser tranquilita, porque cuando yo era chiquitita era re tranquila y el bebito no para de llorar, ¿no? Eso, hay que hacer un duelo entre el imaginario y la realidad. Realmente. Eso igual lo hacemos permanentemente, ¿no? Con todo, con las parejas, con los trabajos, con las casas, con todo. Bueno, es eso. Y despedirse de esa panza, claro que sí. A veces es como, ¡ay, la panza! Sí, me imagino, porque después de tantos meses... Claro, y sí, aparte la estamos franeleando todo el día la panza, ¿viste? Es como, wow todos están, la, eh, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Te regalan cosas claro. para el bebé. ¿Cómo? Nace el bebé y después son todas las miradas para el bebé y vos, bueno, andás a un café, ¿viste? Ya pasaste a segundo plano. Yo siempre digo, aprovechen esos meses, aprovechen esos meses, de <risa> protagonismo total. Y una mujer, en,
0: en los retos de tres días que hago, contó uh -huh. que ella... Eh, no para, eh, o sea que a ella no le paraba de sonar la frase en su cabeza que una vez le dijo su hijo, sos una mala madre. Creo que esto uh -huh. realmente es lo peor que puede recibir una mamá y esa mujer cargaba con esa culpa de por vida, es un poco de lo que estuvimos hablando.
1: Sí. Y
0: reconozco que esto es un tema que también debe de llevar sesiones y meses de terapia, pero quisiera que nos des, no sé, un punto de vista, un consejo, algo respecto a cómo, a ver, cómo sería ser una buena madre o una buena hija, o sea, desde los dos aspectos, porque ese chico que dijo eso también tiene una responsabilidad de ser un buen hijo, me imagino.
1: Sí, eh, primero hay que ver qué edad, hay que contextualizar, ¿no?, eso que le dijo su hijo, hay que ver a qué edad se lo dice. Si es un nene muy chiquito, en, en esta época de los barrinches y de la constitución del, del yo, eh, es normal que digan sos buena mamá o sos mala mamá, sos mala porque no me dejas hacer esto, sos buena porque no sé qué. No hay que engancharse con eso, eh, porque el límite hay que ponerlo igual, ¿no? Entonces claro. eh, hay que ver. Otra cosa es que, bueno, si lo dice un adolescente es más o menos... Eh, lo mismo también, ojo, no estoy diciendo no escuchemos a nuestros hijos o no les hagamos caso, para nada, no estoy diciendo eso, eh. estoy diciendo que lo contextualicemos para ver qué está queriendo decir ese hijo o esa hija, ¿sí? eh, porque a veces bueno nos van a herir, ¿no? nos, van a que, nos van a decir lo peor para lastimarnos, pero hay que ver qué estaba pasando ahí, si fuese mi paciente, bueno, veríamos qué estaba pasando ahí, y principalmente yo trabajaría con ella con su propia culpa, no importa lo que dijo el hijo o la hija, a veces como hijos podemos ser muy crueles con nuestros padres sí. no y a veces no es más que una búsqueda de amor, o una búsqueda de un límite eh, yo trabajaría más con qué le pasa a ella con su propia maternidad, cómo fue criando a ese hijo, qué pasó ahí cómo se sintió como hija ella misma, no su hijo ella como hija de sus propios padres no mira uh -huh. eh, y a veces, ¿eh? a veces
0: no escuchamos lo que realmente está queriendo decirnos ese chico, como vos dijiste, claro. a veces está a veces eh, es increíble, no pero lo, lo, lo aprendí en el coaching, cómo uh -huh. las reacciones de las otras personas, inclusive cuando son violentas, eh, están en el fondo pidiendo amor, sí. cariño, atención. Sí, sí. Y o uno sí, se sí. queda con, con esa carga, de, esa culpa de que me dijo de que soy mala madre, y quizás ese, ese chico, a ver, estoy generalizando, obviamente, pero quizás sí. esa persona está buscando que, que lo escuches, que te conectes
1: más con él, que lo abraces, no sé. Claro. Sí, habría o sea, que preguntarle ¿no? O sea, sí, si, si una mujer como mamá puede separarse un poco como de su ego, ¿no? De su imagen de buena madre, o cómo me dice esto, y yo quise tanto. No, que lo parí con dolor y ahora este me viene a decir. Son cosas que pasan con los adolescentes sí, ¿no? También. Sí. Eh, yo que di todo por vos, bueno, si nos podemos correr un poco de ese melodrama y sentarnos con nuestro hijo, tenga la edad que tenga, y preguntarle, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me decís esto? ¿Qué está pasando acá? Y escuchar realmente con empatía, eh, corriéndonos, viste, un poco de, de, del escenario, eh, yo creo que puede ser muy, muy, muy enriquecedor para, para los dos, ¿sí? Este, ¿Cómo es una buena madre? Que me habías preguntado, no existe. Uh -huh. Es como podamos ser. sí eh, Tratemos de tener una vida plena, una vida no sé, alegre, feliz, como podamos. Eh, y vamos a ser las mejores mamás que podamos ser. ¿sí? Eh, bajémonos del pónico, digo yo, de la perfección. viste Porque Parece una cosa enorme, pero después. Es un pony, algo chiquitito. Bajate de ahí, de, de, de la perfección, de las comparaciones, de las exigencias, de los mandatos. Sé que es difícil, sé que es utópico lo que estoy diciendo en un punto, porque no estamos ajenos a eso. Eh, pero no existe, porque. ¿cómo, ¿Qué es ser una buena pareja? ¿Cómo sos una buena pareja? No sé. No. ¿Cómo sos una, qué sé yo, no sé, una buena empleada, un buen estudiante, un. ¿Un buen estudiante es el que se saca 10 o es el que pregunta y desafía y cuestiona mm. a los dos? ¿Cómo es ser un buen estudiante? no claro. ¿Es el que nunca falta o es el que... Eh, ¿Cómo es? Y no lo sabemos. Porque es totalmente subjetivo. Totalmente, Anita. Y lo mismo, pasa, lo mismo pasa con la maternidad.
0: Sí, sí, es, es así, así. es así Bueno, la verdad es que eh, me encantó estar acá. Contanos un poquito, Tere. Vos das talleres y das eh, sesiones personalizadas, ¿no? Porque si al, acá hay alguien que te está escuchando, la verdad es que vos estás completamente preparada para esto, y contanos un poco cuáles son tus servicios para que vayan a visitarte a Instagram, y también que sepan qué es lo que vos
1: ofreces. Bien, bueno. como En Instagram estoy como psicóloga de mamás, eh, sí, trabajo con, haciendo sesiones de terapéuticas de manera bueno, presencial antes de la pandemia en Coglan, que tengo mi consultorio. Por ahora lo hago todo online, virtual, por, por la pandemia. Los psicólogos ya podemos trabajar igual presencialmente, pero bueno, por ahora, como trabajo la verdad que con embarazadas o con mamás con bebés, por ahora ellas prefieren seguir de esta manera para cuidarse y me parece perfecto. Y también doy talleres para, para mujeres embarazadas o talleres en general de maternidad eh, talleres para parejas talleres para ahora el mes que viene eh, tal vez lance estoy ahí armándolo un taller que tiene que ver con eh, reconciliarnos con como sanar el vínculo materno ¿sí? para trabajar con nuestra propia madre internalizada ahora siendo adultas seamos o no mamás Mm. Qué lindo. Eh, así que bueno, sí, eh, doy talleres, los pueden encontrar ahí en Instagram Y por ahora más que nada estoy dedicándome a las sesiones online Por el tema de la pandemia y la organización sí. personal, familiar Sí, totalmente
0: eh, ¿Cómo te encontramos en Instagram? Como psicóloga de mamás Buenísimo, buenísimo todo lo que nos brindaste, la verdad, yo me enteré un montón de cosas, <risa> eh, salió una charla divina, y me encantó haberte tenido acá, te agradezco un montón, y espero que realmente les haya servido un montón eh, esto a, a las que nos están
1: escuchando. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a vos, Romy. Bueno, tenés menos miedos ahora con respecto a la maternidad. Ahora estoy más informada, sí. Vas tachando algunas algunas dudas y temores. Eh, bueno, no, gracias, gracias a vos, Romy. La verdad que te agradezco mucho, un placer haber charlado juntas sobre estos temas, y bueno, espero que sí, que quienes nos estén escuchando les haya servido, y si tienen dudas o comentarios o lo que quieran, bueno, que nos escriban, y, y lo seguimos viendo, por supuesto.
0: Bueno, muchas gracias a todas. Compartan este episodio con aquellas amigas que tienen, aquellas que tienen miedos de ser mamás, que ya son mamás, porque seguro les va a venir súper bien. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.